0: ci visita, per come Lui si muove nel nostro mezzo, per come Lui vuole rivelarsi e parlare al nostro cuore. E non è la stessa cosa, caro, che ci stai guardando attraverso i social. La presenza eh, nel luogo di culto fa la differenza di quello che invece si è a casa, anche se si è in comunione. Però quando si è qui nel luogo dove Dio... Uh, si riunisce insieme con il suo popolo di non abbandonarlo come una donanza lui veramente ci benedice stamattina vi voglio portare in Matteo capitolo 18 dovevo predicare domenica scorsa su questo passo che Dio mi aveva dato ma c'era il mio genero salvo che avevo detto che dovevo predicare lui più che avevo detto lui ha saputo che ero qui che lavoravo e ha detto no, non è giusto dopo una giornata di sabato che sei qui a lavorare poi domani mattina sarai stanco e così via dicendo ma grazie a Dio non ero stanco però va bene così e dal versetto 1 leggo così in quell'ora i discepoli si accostarono a Gesù e gli chiesero chi dunque è il più grande nel regno dei cieli e Gesù chiamò a sé un piccolo fanciullo lo pose in mezzo a loro e disse, in verità vi dico che se non vi convertite e non diventate come piccoli fanciulli, voi non entrerete affatto nel regno dei cieli. Chi dunque si umilierà come questo piccolo fanciullo sarà il più grande nel regno dei cieli». E chiunque riceve un piccolo fanciullo come questo in nome mio, riceve me. Ma chi avrà scandalizzato uno di questi piccoli che credono in me, sarebbe meglio per lui che, fosse, che gli fosse legata una macina d'asino al collo e che fosse sommerso nel fondo del mare. Guai al mondo per gli scandali perché è necessario che avvengano gli scandali, ma guai a quell'uomo per colpa del quale avviene lo scandalo. Ora, se la tua mano o il tuo piede ti è occasione di peccato, mozzalo e gettalo via da te. È meglio per te entrare nella vita monco o zoppo che avere due mani e due piedi ed essere gettato nel fuoco eterno. Parimenti se il tuo occhio ti è occasione di peccato, cavalo e gettalo via da te. È meglio per te entrare nella vita avendo un occhio solo che avendone due ed essere gettato nella genna del fuoco. Guardate dal disprezzare alcuno di questi piccoli perché io vi dico che gli angeli loro vedono continuamente nei cieli la faccia del padre mio che è nei cieli, poiché il figlio dell'uomo è venuto per salvare ciò che era perduto. Fui qui la lettura della parola del Signore. Vediamo che ad un certo punto questi discepoli che eh, erano con Gesù, adesso non sappiamo quanto tempo erano già stati con Gesù, se era un anno, se era due anni, se era nel terzo anno, nel, eh, eh, quasi alla fine del ministero del Signore, non lo sappiamo, ma sappiamo che avendo sentito parlare del Regno dei Cieli perché quando Gesù parlava in parabola o non in parabola diceva sempre il Regno dei Cieli è simile. Ci siete? Per chi legge la Bibbia o soprattutto il Nuovo Testamento, il Regno dei Cieli è simile. Quindi questi discepoli, o questi apostoli, che c'erano anche gli apostoli, che seguivano Gesù, sentivano parlare del continuo il Regno dei Cieli, il Regno dei Cieli, il Regno dei Cieli. Ed ecco che fanno una domanda, che penso che è una domanda che ognuno di noi dobbiamo porci ogni giorno nella nostra vita, ma è una domanda un po' strana. Perché non parla del Regno dei Cieli, anche se lo parla, ma parla chi è il primo nel Regno dei Cieli. Come un po' la, la mamma dei due fratelli di Zebedeo, i figli di Zebedeo, che diceva uno alla destra e uno alla sinistra, Signore. Le altre non mi interessano degli altri. Però i miei figli, no? Ognuno vuole il meglio per i propri figli, però i miei figli uno alla destra e l'altro alla sinistra, poi gli altri che ti seguono magari di dietro, un po' più distanti, non mi interessa, ma vorrei che i miei figli fossero uno alla destra e uno alla sinistra. E questa un po' è una domanda facsimile, no? e dice in quell'ora i discepoli si accostarono a Gesù e gli dissero chi dunque è il più grande nel regno dei cieli nel regno dei cieli non c'è il più grande o il più piccolo nel regno dei cieli c'è la presenza di Dio c'è la gloria di Dio non è perché tu sei stato o io sono stato noi siamo stati i credenti più credenti degli altri O l'apostolo più grande degli apostoli, come l'apostolo Paolo o altri ai nostri giorni, tutti gli apostoli che oggi eh, hanno tanti apostoli sotto di loro, allora più apostoli abbiamo sotto di noi e più siamo grandi. A Dio non gli importa, perdonate la parola, un fico secco. Non gli importa di questo. Gli importa l'attitudine. Del nostro cuore, che bello, che Dio meraviglioso che abbiamo. Non guarda per chi ha ricevuto di più e chi ha ricevuto di meno, o per chi è andato alla prima ora a lavorare. No, vi faccio appello alla vostra conoscenza: delle, degli operai delle diverse ore, quelli che ha faticato tutta la giornata, quello che è arrivato l'ultima ora ha faticato meno, però ha ricevuto la stessa paga. Che grande Dio che abbiamo. Quindi non vi disperate se pensate, ma io non sono apostolo, ma io non sono pastore, ma io non... Dio non guarda il talento, i talenti che tu hai nelle mani, che possono essere cinque, tre o uno. Guarda come tu fai fruttare quel talento attraverso un cuore Sincero eppure, ed ecco che Gesù chiama un piccolo fanciullo, chiamato a sé un piccolo fanciullo, e lo pone in mezzo a loro, a questi uomini che già avevano superato i loro 30 anni, perché prima di 30 anni non, non entravano nel ministero, se possiamo dire così, per il popolo di Israele. Eh, per poter diventare sacerdote o avere un servizio nel tempio di Dio dovevano avere 30 anni. È, quindi per seguire Gesù dovevano avere 30 anni, almeno supera- aver, aver superato il trentesimo anno, perché allora gli altri l'avrebbero giudicato. Già lo giudicavano per altre cose. Ah, ma te ti sta seguendo un giovane di 20 anni, non è secondo la legge di Mosè? Tu non puoi. E quindi sicuramente erano tutti uomini maturi. E prende un piccolo fanciullo e lo pone in mezzo a loro. E dice guardate questo piccolo fanciullo. E mi piace. E disse eh, versetto 3: In verità vi dico se non vi convertite, non so se tante volte noi ci soffermiamo in quello che leggiamo. Se non vi convertite, sta parlando a credenti, sta parlando a uomini e donne che seguivano Gesù. Se non vi convertite e non diventate come piccoli fanciulli, voi non entrerete affatto nel regno dei cieli. La conversione non è solamente quel momento in cui noi riceviamo Gesù nel nostro cuore, diamo testimonianza attraverso il battesimo e tutto, allora ecco che tutte rose e fiori, io sono convertito. La nostra conversione è un'azione di vita giorno dopo giorno. La vera conversione è quando ogni giorno noi testimoniamo che Gesù Cristo è il Signore della nostra vita. Come un piccolo fanciullo. E io tante volte rifletto, forse sicuramente l'avrò detto anche altre volte, perché ci paragona a dei piccoli fanciulli o vuole che diventiamo come dei piccoli fanciulli? Avete visto mai un ragazzino, tuo figlio ed altro che mentre che gioca con il compagnetto o con il fratello o con la sorella bisticciano l'avete mai visto qualcuno che si i bambini che bisticciano tra di loro? quanto tempo dura quel bisticcio? eh? poco avete mai visto due adulti che bisticciano? quanto dura quel bisticcio? hai voglia? Tante volte dura per anni e anni e si va da quella persona, se si ci va, quando muore. Quando muore, va lì. Che ci piangi? Che ci piangi? È quella ipocrisia. Invece un piccolo fanciullo, se piange, piange, cuore Il piccolo fanciullo, se fa pace, lo fa di cuore. Ecco che Gesù dice a questi uomini, se non vi convertite, cioè se non diventate come dei piccoli fanciulli, non entreremo nel regno dei cieli. Voi non entrerete affatto nel regno dei cieli. Sapete, tutto il ragionamento che qui eh, viene posto da, da questi discepoli eh, eh, a Gesù sembra un discorso in cui loro stanno dicendo «Signore, abbiamo una meta da raggiungere, vogliamo raggiungere questa meta. Cosa dobbiamo fare per raggiungere questa meta?» Perché loro volevano oh, oh, entrare nel Regno dei Cieli. Sapere che era il più grande, ma in ogni caso entrare nel Regno dei Cieli. Quanti di noi abbiamo una meta da raggiungere? Vogliamo raggiungere una meta? E quella meta non è solamente la nostra conversione, ma sapere che al di là di questa vita c'è un'altra vita migliore, se lo crediamo. È una meta da raggiungere. Come bisogna raggiungere questa meta? O questo traguardo che poi vedremo? Qui Gesù addirittura presenta eh, eh, o dà degli esempi veramente forti. di chi se la tua mano guai, eh, innanzitutto dice eh, eh, che ci saranno nel mondo degli scandali. E ne abbiamo sentito di scandali, ne sentiremo di scandali ancora, purtroppo, fin quando ci sarà il mondo, fin quando ci saranno gli uomini, ci saranno sempre scandali. Ma dici, guai a chi crea lo scandalo. Siamo attenti quando creiamo uno scandalo anche nella fratellanza. Che può essere il fatto anche che uno non viene più in chiesa e uno dice ma come mai quella famiglia non sta venendo più in chiesa? Stai creando uno scandalo nel cuore di quel fratello che non ti vede e che pensa ma chissà il pastore, perdonate, il capocellula, eh, eh, il fratello, eh, la chiesa, chissà cosa gli ha fatto. Per non venire in chiesa, sicuramente me, il pastore gli hanno combinato tutti i colori, di tutti i colori. E si crea uno scandalo nella mente di colui che non vede. E non raggiunge la meta e non fa raggiungere la meta. Perché quando avviene uno scandalo nella mente, alla prima occasione, Alla prima scintilla o alla prima incomprensione mia, allora vedi, avevo pensato giusto. È vero che quella famiglia non è venuta più in chiesa per colpa del pastore. Che può essere il capocello, che può essere un fratello della Chiesa, eccetera, eccetera, eccetera. Non diamo tutta le colpe al pastore, povero pastore, non lo mettiamo in croce. Gesù è andato in croce, l'hanno messo in croce per noi. Vedete, poi ecco che Gesù presenta, fa degli esempi, ora se la tua mano, il tuo piede è occasione di peccato, mozzalo. È pesante, no? Sentire questo, ma non è che Dio vuole che tu ti tagli la mano, ti tagli il piede. È un esempio, cioè se c'è qualche cosa che ti sta portando fuori via, toglilo, non ti fare trascinare. Cari nel Signore, per raggiungere la meta, cioè il regno dei cieli, dobbiamo far sì che nessuna cosa ci crei, e, 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 crei uno scandalo nella nostra vita, crei un, un ostacolo nella nostra vita. Quindi ecco che Gesù fa degli esempi. Molto importanti, perché per il popolo di Israele vi era anche questo, se uno veniva trovato che rubava oltre che andare, venivano anche mozzate le mani, venivano colpiti anche nel loro corpo fisico. Oltre che devono andare, oggi hanno fatto le prigioni, e allora di andare in una città dove tutti gli omicidi andavano lì, in quel luogo, soprattutto se era un omicidio fatto inconsapevolmente, e così via dicendo. Faccio appello sempre alla vostra conoscenza biblica. Ma ecco che in Primo Corinzi, capitolo 9, dal versetto 23, al versetto 27 io leggo così ora io faccio questo per l'Evangelo affinché ne sia partecipe anch'io non sapete voi che quelli che corrono nello stadio corrono bensì tutti ma uno solo ne conquista il premio correte in modo da conquistarlo ora chiunque compete nelle gare si autocontrolla in ogni cosa e quei tali fanno ciò per ricevere una corona corruttibile ma noi dobbiamo farlo per riceverne una incorruttibile io dunque corro ma non in un modo incerto così combatto ma non come battendo l'aria anzi disciplino il mio corpo e lo riduco, e lo riduco in servitù perché dopo aver predicato agli altri non sia io stesso riprovato. Vedete come l'Apostolo Paolo avendo ricevuto un insegnamento forte della parola sulla via di Damasco e così via dicendo, appartandosi per totti anni e, e, e studiando la parola cercando la faccia di Dio ed altro, lui riceve questo mandato e dice io corro ma non come battendo l'aria io voglio arrivare so che il premio quando c'è una gara lo conquista il primo premio uno e poi gli altri il secondo premio il terzo premio e così via dicendo io voglio ricevere questo premio ed ecco che lui proprio incoraggia qui la chiesa di Corinto, incoraggia a correre in, in un modo degno per ricevere, non incerto per poter ricevere e disciplinare il proprio corpo, disciplinare il nostro spirito sapete in questi giorni sapete, stiamo facendo questo cantiere di lavoro qui che abbiamo vinto questo bando e, e, Ci sono soprattutto due giovani, ma anche due non giovani che sono qui presenti, che vengono loro soprattutto vengono il pomeriggio quando non ci sono gli operai. Invece questi due giovani che ho parlato con l'ingegnere ci ha autorizzati a farli venire anche durante l'arco del giorno mentre ci sono gli operai qui. E, e, che stanno lavorando e che non si potrebbe fare se viene un'ispezione ma non è che è vietato il, è, è, il cantiere è bello grande e così via dicendo e ho notato questi due ragazzi che non faccio nome e così via dicendo però che ora qualcuno mi dirà se io quando ho parlato nel passato di queste cose qualcuno mi ha sempre detto è lo zelo del primo amore e dove il tuo zelo? Non ce l'hai più il primo amore. A tutti e eh, 14 gli parlano di Gesù. Se vedo per esempio che non fanno niente, li stanno facendo lavorare con la dolcezza della, della parola, eh, di, 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 de, dell'amore di Dio, di Gesù nel loro cuore. E ma sai, c'è di, di fare questo qua? Perché non ci dai una mano? E lo, anche se non vuole fare, ah sì, aspetta, ti do una mano. E gli parlano di Gesù, li evangelizzano, gli parlano continuamente del Signore. Ora voi mi direte: è lo zelo del primo amore. Sono da due anni convertiti e perciò c'è quello zelo, quel fuoco. E io che sono 40 anni, non ho zelo? Cosa sto correndo? Dove sto correndo? Voglio raggiungere questa meta? Chi sarà? il primo nel regno dei cieli signore c'è questo regno noi vogliamo raggiungere questo regno c'è una meta da raggiungere ma ormai io sono 40 anni nella fede non ho più nulla da imparare no ma perché ci pensano gli altri a evangelizzare cari questo è il tempo dell'evangelizzazione questo è il tempo per proclamare che Gesù ama questa umanità diversi stanno avendo anche noi qui in chiesa sia io sia altri hanno avuto questa parola da parte del Signore che il 2021 sarà un anno di grande raccolta per quanti lo crediamo, per quanti corriamo, per quanti non ci raffreddiamo per quanti non rendiamo scandali Dipende da noi, cari. Io voglio raggiungere il regno dei cieli. E so che anche voi che siete qui volete raggiungere. La cosa importante, cari, non ci raffreddiamo. Un ultimo verso e vado alla conclusione. Voi sapete, io non predico tanto. E spero che quel breve messaggio che porto possa raggiungere il cuore. Perché tante volte... Essendo lunghi magari poi si perde il filo conduttore, si perde magari qual è la meta che ho, che uno vuole, dove uno vi vuole portare. Perché mi è stato sempre insegnato, forse da, da militare perché eh, ho fatto diversi corsi, che la mente dell'uomo, faccio una piccola parentesi così, respirate, Rilassate. La mente dell'uomo riceve da 0 a 15 minuti l'apprensione più, più, più forte. Da 0 a 15 minuti. Da 15 minuti a 30, 35, massimo 40 minuti va a scemare, a scemare. Quando arriva a 40 minuti non riceve più. Infatti poi a scuola e altro eh, c'è l'intervallo, no? un quarto d'ora di intervallo affinché la mente prende ossigeno, uh, perché lo fanno l'intervallo? perché lo potrebbero fare cinque ore, tutte quante consecutive, e questi ragazzi li fanno, perché li faccio fare cinque ore, li fanno fare quattro ore e li mandano a casa un'ora prima, ma c'è l'intervallo di un quarto d'ora per far ossigenare il cervello, qualche insegnante è qui e magari mi può insegnare in questo, oppure gli fai una distrazione, gli fai una battuta, fai alzare come una volta facevo, alziamoci in piedi, alziamo le mani, l'amore di Dio è alto, l'amore di Dio è grande, l'amore di Dio è profondo, poi alzati, un bel respiro, ah, ora potete sedervi, e la mente ha preso ossigeno e può riprendere nuovamente a ricevere, ok? Avete ossigenato il cervello? <ride> in 2 Corinzi, il, il capitolo 13, Vado a leggere perché anche se l'avevo qua davanti. Perché poi ho ossigerato troppo il cervello e quindi ho perso il filo conduttore. <ride> Nel versetto 11 dice così, l'Apostolo Paolo sempre, dice Del resto, fratelli, rallegratevi, perfezionatevi, incoraggiatevi, abbiate la stessa mente, state in pace e il Dio dell'amore e della pace sarà con voi. Ripeto, del resto, fratelli, rallegratevi. Ma in questo momento ci possiamo rallegrare? Sì, se sappiamo che Gesù è per noi, ci rallegriamo. Se sappiamo che i nostri cari che sono stati chiamati a casa sono con il Signore, ci dobbiamo rallegrare. Perché comprendo che c'è una sofferenza, nel nostro cuore viene a mancare una persona cara comprendo che si crea un vuoto però rallegriamoci perché sappiamo che dove loro sono in questo momento non c'è pianto, non c'è dolore, non c'è pandemia non c'è sofferenza, non c'è niente c'è solamente la presenza di Dio se crediamo che c'è una meta da raggiungere è tutto lì se non crediamo che c'è una meta saremmo disperati Rallegratevi, perfezionatevi. In che cose ci dobbiamo perfezionare? Rallegratevi in Filippesi capitolo 4, versetto 4, dice rallegratevi del continuo nel Signore. Lo ripeto ancora, rallegratevi nel Signore. Invece perfezionatevi in Efesini 4, versetto 3, dove parla dell'amore che l'amore dà e una volta ho predicato su questo e ho detto non si può dare senza amare. Tu non puoi dare a qualcuno qualcosa di prezioso senza che tu ami quella persona. Non si può dare, ma si può amare senza dare. Tu puoi amare una persona però non dai niente. Si picchio, come si dice a catanese? Si picchio. C'hai cioè, amore ma si piccolo. E i picchi restano picchi. Chi dona, invece riceve. Pensate, Gesù, che ha donato la sua vita, poteva essere picchio. Ma lui invece no, ha donato. Ha amato. Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Non imputare loro. Chi c'è? Sorella, devo posso piangere. È la verità. Eh, o oh no? Giusto? Io posso amare e non dare, non dare perché c'è una mano longa e una mano chiucuta. Concludo. L'amore è una scelta. Amare il fratello è una scelta. una decisione io decido di amarlo anche se forse non condivido quello che lui fa o come lui si muove non condivido ma lo amo pensate che Dio ci condivideva quando noi eravamo nel peccato non ci condivideva però ci ha amati e ha mandato Gesù per me per te per tutta l'umanità Non condivide il peccato. Dio ama il peccatore, ma odia il peccato. Ci ama, ma non condivide quando noi pecchiamo. Ed ecco che allora, per i credenti, quando noi pecchiamo, Dio ci tira le orecchie, ci parla, ci rivela. Sappi che c'è una meta da raggiungere. Quindi l'amore non è una scelta, è una decisione, non è un sentimento. Per amare ci vuole coraggio. Solo chi ama può dare se stesso. Solamente chi ama può dare se stesso. Vi invito ad alzarvi in piedi. Gloria al Tuo nome.